0: Alors bonjour Paul à la technique et bonjour Isaac.
1: Bonjour Richard, bonjour Paul, bonjour tout le monde.
0: Alors Isaac je pense que ce sera la DRDDR hein, pour cette saison. Pour cette saison, oui. cette saison, tout à fait. <rire> Donc on se retrouvera euh, vers la fin août je
1: pense. Hein, oui, ou le 21 et ou le 28, restez euh, à l'écoute de Radio Judaïka. vous aurez des précisions plus tard.
0: Alors, pour cette dernière émission, Isaac, démarrons tout de suite avec euh, Jénine. Mmh. Hein, on sait qu'il est responsable du djihad islamique et du Hamas. était à Téhéran il n'y a pas si longtemps. On imagine qu'il y était pour euh, coordonner hein, cette stratégie iranienne d'encerclement hein, de l'État hébreu. Parce qu'on sait que les Iraniens, euh, avec le Liban et le Hezbollah, avec le Hezbollah également en Syrie, euh, même en Irak, euh, au Yémen, avec le djihad islamique euh, à Gaza, et maintenant, hein, semblerait-il aussi, euh, avec le djihad islamique en Judée-Samarie. Hein, cette stratégie d'encerclement a probablement été abordée dans le cadre de ces réunions. Ça fait, euh, je pense, environ deux ans hein, qu'ils ont euh, discuté de, de la mise en place d'une cellule, enfin plus qu'une cellule, d'une infrastructure terroriste dans le nord de la Judée-Samarie, à Génine. Euh, le, le gouvernement précédent de Naftali Bennett n'avait pas vraiment intervenu, n'était pas intervenu pour essayer d'empêcher de, la montée en puissance hein, de, de cette infrastructure terroriste. Mais Israël a payé le prix fort, puisque je pense que depuis environ un an, ça fait une cinquantaine de victimes, si je ne me trompe. Oui. Et euh, il semblerait que la plupart des terroristes qui ont commis ces attentats. Était instrumentalisée, enfin qui venait quelque part de cette cellule terroriste de Génine. Donc euh, il fallait absolument que le gouvernement israélien euh, agisse. agisse pour mettre un terme, en tout cas pour essayer de mettre un terme à ces agissements. Et donc ils ont effectivement mené cette, euh, cette manœuvre, cette incursion en Judée-Samarie pour effectivement détruire euh, ces infrastructures. D'après les Israéliens, on verra ce que l'avenir nous réserve. Enfin, D'après l'armée israélienne, les responsables israéliens, ils pensent que ces intrus, cette incursion a été couronnée de succès. Il y a eu une douzaine de morts côté palestinien, malheureusement un mort côté israélien. Euh, mais euh, ce qui est intéressant dans cette histoire, je pense c'est la réaction de la communauté internationale, que ce soit au niveau des euh, gouvernements, euh, ou que ce soit au niveau médiatique, Isaac Je pense que vous avez peut-être un petit répertoire euh, oui. de ce qui s'est dit euh, suite à cette euh, intervention israélienne.
1: Alors, euh, avant de commenter les, la manière dont les médias et les organisations internationales, dont l'ONU par exemple, ont relaté cette intervention israélienne à Jenin, il faut parler de, de ce que vous rapportiez tout à l'heure, c'est... Euh, cette manière qu'a l'Iran désormais d'instrumentaliser les organisations terroristes et de les financer, d'ailleurs, à hauteur de 100 millions de dollars par an, hein, de, du djihad islamique, de, du Front populaire de libération de la Palestine et du, et du Hamas en Judée-Samarie. Et on voit une montée en puissance de cette infrastructure terroriste en Judée-Samarie à mesure que diminue le pouvoir de l'autorité palestinienne pour juguler cette montée euh, en puissance. Donc il y a une relation de cause à effet euh, évidente. On est, <coughs> pardonnez-moi, on est tout près de la fin de règne de Mahmoud Abbas, après pratiquement 20 ans euh, à la présidence de l'autorité palestinienne, après qu'il ait été élu pour un mandat de, de 4 ans. Euh, il a pratiquement perdu la main. Sur, euh, euh, sur la population euh, qui est en théorie sous son autorité hein, dans les zones A e et B. Et donc l'Iran fait en Judée Samarie exactement ce que fait Israël contre les Iraniens en Syrie. C'est-à-dire que les Israéliens bombardent les velléités iraniennes de s'enraciner euh, en Syrie avec euh, l'assentiment tacite des forces russes. Eh bien euh, euh, c'est le cul de proco, si vous voulez. C'est le tit for tat. Euh, eh bien les Iraniens font un peu la même chose, mais euh, sur euh, euh, la frontière israélienne en Judée-Samarie. Euh, et un des foyers d'insurrection, un des foyers terroristes les plus importants, avant Naplouse même, c'est naturellement Jenin, parce que sur les 33 morts de ces, de ces actions terroristes en 2022 et les 25 de cette année, à la fin juin seulement, on est à pratiquement 60 morts, ça veut dire qu'Israël devait prendre une, une décision radicale. Alors, le cabinet de sécurité a beaucoup réfléchi à la question de savoir comment il allait intervenir. Euh, Est-ce qu'il allait devoir monter une opération d'envergure du genre de celle qu'il avait montée en 2002 Les raisins de... Euh, le voilà, c'est ça, quelque chose comme ça, en 2002, où ils avaient euh, démantelé toutes les organisations terroristes il y a de cela 20 ans. Elles ont eu le temps de se reconstituer. Euh, et désormais, elles sont extrêmement actives. Et Jenin est le foyer principal euh, de cette activité euh, terroriste. Ils ont finalement opté pour une intervention limitée dans le temps, à laquelle ils ont refusé dans les premières heures de donner un nom pour minorer l'importance de cette intervention, en particulier pour les retombées euh, internationales, la manière dont ce serait vécu, et on en parlera tout de suite après cela. Euh, et on a fini par lui donner le nom de « home and garden euh, », maison et, maison et jardin, puisque « djinin » en arabe veut dire « jardin ». Euh, et donc, euh, cette intervention s'est déroulée sur euh, deux jours. En effet, il y a eu douze euh, euh, morts, qui sont tous des euh, combattants, c'est-à-dire les armes à la main, appartenant <rire> aux organisations terroristes. Et il y a eu effectivement un mort dans l'armée israélienne, pratiquement au moment où l'armée israélienne se désengageait de, de Jenin. <coughs> Alors chacun y va de ses cris de victoire. L'armée israélienne dit qu'elle euh, a atteint tous ses buts, euh, qu'elle a significativement détruit, euh, ou en tout cas affaibli, ces organisations terroristes et leurs réserves en, en armement. Quant euh, aux Palestiniens, eux, ils ne perdent jamais, puisqu'il euh, suffit que les Israéliens se désengagent de Jenin pour dire bah, « Les Israéliens s'enfuient, donc nous avons gagné euh, ». Et ça n'est que partie remise. Euh, la situation est particulièrement euh, inquiétante, puisqu'on a vu euh, hier seulement... Le chef, j'ai du mal à le qualifier de chef de l'autorité palestinienne, et j'ai aussi du mal à utiliser le mot autorité et de la coupler à Mahmoud Abbas, a déclaré la guerre ouverte à Israël et a appelé chaque palestinien à mener la guerre contre tout euh, tout citoyen israélien et toute entité euh, que, que l'on peut directement ou indirectement rapprocher de l'entité sioniste. Et donc c'est la branche armée du Fatah, les brigades euh, -Aqsa. des martyrs de El-Aqsa, qui a déclaré la guerre avec donc l'assentiment du chef du Fatah, qui est l'autorité palestinienne, puisqu'il est en plus d'être président de l'autorité palestinienne, il est président du, du, euh, du Fatah. Alors comment ça a été rapporté Évidemment d'une manière absolument détestable, et on comprend l'hésitation euh, des Israéliens à mener une action de plus grande ampleur quand on voit les réactions après une intervention somme toute très limitée dans l'espace et dans le temps. Puisque dans l'espace, c'était limité à Jenin et dans le temps, c'était moins de 48 heures. Et on a vu des réactions absolument, mais abominables, qui sont presque digne dal Jazeera ou bien euh, le journaux Qataris, euh, euh, Qatari, ou, ou bien iranien, puisqu'on a entendu à la BBC une interview menée par une certaine Anyana Gagbit, je pense, si j'estropie je, si son nom, ce ne sera pas grave, elle s'en remettra, euh, au, à l'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, à laquelle elle a osé, pas demander, dire que Israël, en fait... Tuer les enfants par plaisir. Par plaisir. Donc il y a là oh. deux dimensions dans cette accusation. La première, c'est à l'évidence elle est fausse parce que quelqu'un qui, qui a les armes à la main, qu'il est 16 ans, 17 ans ou 18 ans, ben, c'est un terroriste. Ça paraît tout à fait évident. Et ça n'est pas parce que l'eau est nue qualifie toute personne qui est moins âgée de 18 ans que c'est un enfant, que ça autorise cette dame à dire, non pas à demander, non pas à suggérer, mais à affirmer que Israël est une, tue, est une armée tueuse d'enfants. Et la deuxième dimension de cette accusation absolument abominable, ça rappelle les accusations de meurtre rituel. Parce que, le meurtre rituel, c'est quoi C'est tuer des enfants. Et donc Israël, tueuse d'enfants, c'est une accusation terrible à laquelle... Euh, euh, Naftali Bennett a, a répondu comme il convenait, même si je pense que la meilleure manière de répondre à cette personne était de dire que cette euh, affirmation était absolument odieuse et qu'il euh, coupait euh, l'interview. C'était la seule manière de, de renvoyer cette prétendue journaliste à, à ses études. Mais il a fait de la pédagogie. <coughs> je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement euh, utile. Quant à l'Independent, journal de gauche britannique encore... Il a euh, publié une caricature, une caricature absolument odieuse qui fait euh, <coughs> le, le parallèle entre Jenin et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est-à-dire que Jenin serait l'équivalent de Barkhoudt, et donc les Israéliens seraient, euh, seraient assimilés euh, aux Russes. L'auteur de, ce, de cette caricature, oui, c'était déjà
0: distingué. Oui, c'est un Dave Brown, <coughs> je crois, oui. c'est distingué. En caricaturant,
1: ah, ah, Sharon, Sharon.
0: en ogre mangeur d'enfants palestiniens. On est
1: toujours, vous voyez, oui, euh, mangeur d'enfants, on est euh, toujours dans cette même euh, représentation du juif qui commet un crime rituel, qui est une accusation ancestrale. Et il y a euh, CNN qui disait, rappelez-vous, il y a eu une attaque euh, à la voiture Bélier <coughs> euh, à, Tel -Aviv, à Tel Aviv, et bien cette personne qui a euh, blessé 8 personnes... Et qui a, dont une femme qui était enceinte et qui a perdu son enfant, eh bien, il n'était pas qualifié de terroriste, ni d'activiste, ni de militant. Il était qualifié de car driver, chauffeur, chauffeur de véhicule. C'est extraordinaire. Euh, et dans The Economist, euh, eh bien, euh, on qualifie les terroristes du Lion's Den. Donc, la fosse au lion qui est une des organisations Naplouse, je crois. Oui, Anaplus euh, en Judée Samarie les qualifie de génération, zen. génération zen. Euh, ah Z. Génération comment Z, pardon, Z, ah génération oui. Z. C'est oui. ceux qui sont nés euh, à partir des années 1990 et qui ont une connaissance <rire> particulière de tout ce qui relève de l'informatique et de nouvelles technologies. Donc c'est la génération Z. Des assassins pareil sont des générations Z
0: aussi la réaction quand même de, de Guterres aux Nations Unies, oui. l'envoyé spécial également de l'Union Européenne euh, dénommé Sven Kuhn van Birxdorf. Oui. Je pense que tous deux Hein, on, bon, ils ont peut-être effectivement dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Mais un mais usage la...
1: disproportionné de
0: ouais, la force. Dans la foulée, ils ont immédiatement condamné un usage disproportionné de la, fa... de la force, de ah la ça. violence vis-à-vis -vis de civils. <rire> enfin, voilà, donc euh, encore une fois, le deux poids, deux mesures
1: hein, qui s'inscrit dans ces institutions. Alors le plus scandaleux, c'est la réaction de Joe Biden. Et je l'ai noté ouais. dans une interview qu'il a concédée à CNN. Voilà ce qu'il dit à propos de cette, ce qu'il appelle une flambée de violence. Non seulement, je cite, hein, non seulement Israël est à blâmer pour la flambée de violence sur la rive gauche, West Bank, donc judée Samarie, mais il fait partie du problème. En particulier les membres du cabinet qui disent qu'ils peuvent s'installer n'importe où et que les Palestiniens n'ont pas le droit d'être là. Donc, je répète, Israël <coughs> est à blâmer non seulement Israël est ablamé pour la violence, donc c'est lui, c'est Israël qui est responsable de cette flambée de violence, qui a fait 60 morts parmi les civils israéliens. Mais Israël fait partie du problème. C'est Israël qui fait partie du problème. C'est pas l'incitation à la haine antisémite, c'est pas la glorification des martyrs, c'est pas la récompense financière euh, des euh, terroristes qui ont assassiné des civils juifs. Non, c'est Israël qui se défend. Joe Biden
0: alors ce qu'il y a de particulièrement inquiétant dans cette histoire, hein, parce que vous l'avez effectivement mentionné, c'est un défaut d'autorité, de la soi-disant autorité palestinienne qui permet à ces groupuscules, à ces infrastructures terroristes, que ce soit le djihad islamique, le Hamas et d'autres organisations terroristes du même genre, de, de prendre pied dans ces différentes villes palestiniennes. Euh, effectivement, ça laisse quand même présager d'un avenir très compliqué parce que effectivement, euh, Mahmoud Abbas a 88 ans. Bien évidemment, euh, il perd déjà, je pense, un peu le contrôle de la situation. Mais enfin, il n'est pas éternel. Donc, il est vraisemblable qu'il euh, disparaîtra la main. dans un avenir euh, relativement proche. On ne voit pas poindre euh, un autre euh, leader d'envergure capable de prendre le relais. Donc, on peut anticiper... Euh, des bisbis, enfin, du rififi euh, au sein de la population palestinienne suite au décès de Mahmoud Abbas, sans qu'on y voit très clair sur ce qu'il pourrait en ressortir. Mm -hmm. Mais euh, il n'est pas du tout invraisemblable que ce soit le Hamas qui euh, remporte la mise. Et ah, qu'on a, avec cette histoire-là de, oui. de Jenin, un petit peu euh, un aperçu de ce que pourrait devenir la judée Samarie, une forme de deuxième Gaza, oui. euh, si jamais on n'arrive pas à, à trouver une solution... Euh, de rechange
1: à cette autorité palestinienne qui n'en est plus véritablement une. C'est le scénario le moins improbable ouais. que Hamas, euh, que le Hamas prenne euh, la direction de la Judée Samarie. Et c'est évidemment le cauchemar des autorités sécuritaires israéliennes. Parce qu'effectivement, avoir un danger euh, à l'ouest de la frontière israélienne, je parle de Gaza, euh, c'est quelque chose qui est relativement circonscrit. Euh, mais avoir... <rire> Euh, avoir les organisations terroristes, qu'il s'agisse de la djihad islamique, euh, du Front populaire de libération de la Palestine et, euh, et du Hamas... — financé par l'Iran. — financé par euh, l'Iran sur les collines de Judée, euh, sur les contreforts de Judée, et d'avoir euh, un regard sur la jubilaire euh, qui va de Tel Aviv à Jérusalem et de pouvoir paralyser littéralement le pays, c'est véritablement un scénario cauchemardesque que les Israéliens doivent à tout prix prévenir. Et effectivement... On est dans les soubresauts de l'existence de l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas. Et comme il n'a pas organisé sa succession, il est évident que les factions s'affrontent pour pousser l'un de leurs favoris. Et donc il y a des luttes fratricides, il y a des luttes intestines. Et cette montée de violence est là pour nous rappeler que ce qui attend la Judée Samarie après le décès de Mahmoud Abbas, va ressembler à un casse-tête sécuritaire pour l'État d'Israël qui devra vraisemblablement prendre et reprendre <coughs> plusieurs fois le genre d'initiative que le pays a pris pour, pour Jenin la semaine dernière et peut-être à une échelle supérieure encore. Alors, le cabinet
0: israélien, je pense d'ailleurs, a annoncé des mesures, elle n'a oui. pas été extrêmement précise sur ce qu'étaient ces mesures, mais des mesures de renforcement de cette autorité palestinienne pour éviter son effondrement, encore une fois elle n'a pas effectivement explicité quelles étaient ses mesures, mais elle semble avoir pris conscience en tout cas
1: du danger qui guette. Mais vous voyez, Israël est piégé. Israël est piégé. <coughs> Il n'y a personne dans le, la coalition et même dans l'opposition israélienne qui euh, accorde encore la moindre crédibilité à l'autorité palestinienne. Personne. Personne. Tout le monde a compris. Et même Joe Biden a concédé que euh, l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas avaient perdu de leur crédibilité. Euh, donc, Personne ne se fait d'illusions sur l'autorité palestinienne. On sait parfaitement en Israël que l'autorité palestinienne finance le terrorisme puisqu'il récompense les assassins de juifs. Donc. Il, il incite à la violence et euh, au meurtre, la glorification des martyrs. Tout ça, ça fait partie de les, le, cette manière de faire le procès d'Israël dans tous les forats internationaux. Ça fait également partie de la stratégie de l'autorité palestinienne. Donc tout le monde est conscient de ce que l'autorité palestinienne, même si elle est vêtue, même si son président est habillé d'un costume trois pièces, eh c'est un ennemi acharné de l'État d'Israël et de la reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif. Personne ne se fait d'illusions là-dessus. Le problème, c'est quelle est la meilleure solution La meilleure solution, c'est soit et Bengvir, par exemple. C'est le seul ministre, d'ailleurs, qui s'est opposé. Parce qu'il y a eu un vote dans le cabinet de sécurité pour savoir s'il fallait aider à sauver l'autorité palestinienne. Bengvir est le seul qui s'y est opposé. Et donc on voit deux positions. Les sept qui ont voté pour le principe du sauvetage de l'autorité palestinienne et le huitième qui a voté euh, contre. Les deux votent pour une position qui est intenable, qui de toutes les façons est un des versants du piège. Si vous soutenez l'autorité palestinienne, vous continuez à nourrir une machine de guerre qui a déjà montré quels sont ses projets, quelles sont ses ambitions. Et si vous, la, vous contribuez à l'affaiblir plus encore, vous risquez de nourrir, euh, d'alimenter eh les ambitions du Hamas, d'un coup d'épaule, de, de jeter l'autorité palestinienne à terre, comme elle l'a fait à Gaza, et de prendre le pouvoir. Donc c'est véritablement euh, le choix entre deux, deux solutions absolument détestables. Intenable. Et il faut choisir la moins mauvaise des deux. Et donc le cabinet de sécurité a voté pour cela, mais a demandé en échange, puisqu'il y a déjà la réponse de l'autorité palestinienne, a demandé en échange que, primo... Les Palestiniens, l'autorité palestinienne, cessent d'attaquer Israël dans tous les forats internationaux. Deuxièmement, cessent d'inciter de, euh, à la haine d'Israël sur tous les médias euh, palestiniens, télévision, radio comme euh, journaux. Et troisièmement, cessent la politique du pay for slay, c'est-à-dire la récompense financière des terroristes. Sur ces trois points, je taillais, donc le Premier ministre palestinien s'est exprimé et a rejeté la demande euh, israélienne. Donc on continue comme ça. Mais pour Joe Biden, je, réponds, je répète, c'est Israël qui est à blâmer.
0: C'est clairement des vœux pieux, hein, côté israélien. Bien, puisque bien sûr, c'est des vœux Les Palestiniens, l'autorité palestinienne, savent parfaitement bien qu'ils sont la moins mauvaise, si je puis dire. Il y a deux pièges, mais enfin, ils sont probablement le, le moins mauvais <rire> des deux pièges. Voilà, c'est ça, c'est hein, ce que je disais. C'est euh, <rire>
1: Israël prise au piège.
0: Oui, tout à fait. Alors, pendant ça, pendant ce temps-là, euh, euh, la société civile israélienne reste elle très mobilisée sur ce fameux projet de réforme judiciaire, euh, on sait que les négociations entre la coalition et l'opposition ont été suspendues, en fait du chef de l'opposition. Elles étaient organisées sous la responsabilité de Herzog. Euh, bon, face à, à cette décision de l'opposition, le gouvernement israélien a décidé d'aller de l'avant. Euh, pas sur la totalité de la réforme, mais euh, de présenter un premier élément de cette réforme. Euh, on se souviendra que cette réforme avait plusieurs dispositifs. Euh, celui qui euh, avait pour objectif de modifier le comité de sélection des juges, la fameuse clause de « override », hein, qui a été abandonnée. Elle n'a pas été officiellement abandonnée, mais enfin, en tout cas, Netanyahou, je pense, s'est déclaré, A déclaré
1: assez nettement et, et était pas d'ambiguïté qu'elle qu qu était abandonnée, qu'on n'en parlait plus.
0: Qui est effectivement, je pense, dans tout le dispositif, la clause probablement la plus euh, controversée
1: et contestable. Surtout avec une majorité simple à 61. 61 On aurait pu comprendre pouvoir... à 65, 67 ou 70. Ça, ils l'ont abandonnée.
0: Ils étaient prêts à faire également des concessions pour ce qui concerne la, le comité de sélection des juges. Euh, donc la troisième mesure qui était dans cette réforme était celle de la clause dite de raisonnabilité. Mmh. Euh, C'est un dispositif quasi unique, je crois, dans le monde des, parlements, des démocraties parlementaires, qui permet à la Cour suprême israélienne, non pas en vertu de la loi en vertu de son jugement, euh, j'imagine, plutôt subjectif, de décider si euh, une disposition, une mesure prise par le gouvernement israélien... – Était raisonnable ou pas. – Était raisonnable ou pas, et pas d'ailleurs que le gouvernement israélien. Ça touchait la totalité des officiels, ça pouvait descendre jusqu'aux mairies. – Tout à fait. Hein, Parce qu'il y a quelques exemples de décisions prises par des mairies israéliennes qui ont été euh, invalidées par la Cour suprême au titre de cette fameuse clause de raisonnabilité donc le gouvernement israélien, Isaac, a décidé, et je pense que le vote aura lieu... Ce soir. Le premier vote aura lieu ce
1: soir. Première lecture en séance plénière, après voilà. que ça a été adopté en commission. Donc il faut
0: trois lectures, je pense, pour oui. qu'un vote soit définitivement acté. Enfin voilà, donc ils ont décidé, pour euh, voilà, prendre de l'avance sur cette réforme judiciaire, de faire voter euh, cette mesure-là. Alors Isaac... Alors, et ça suscite donc évidemment <rire> beaucoup de réactions dans la société civile israélienne qui... Euh, comme depuis, je pense, de très nombreuses semaines, manifeste de nouveau dans les rues israéliennes, à Tel Aviv, pour exprimer son rejet absolu d'une mesure qui, effectivement, est assez unique dans les, parlements, dans les démocraties parlementaires et qui, véritablement, ne serait pas du tout, euh, enfin, serait pas du tout choquant de voir cette mesure être invalidée par, par cette réforme,
1: Isaac. Oui, alors il faut, on peut se poser alors la question de savoir à propos de quoi on a négocié pendant des semaines et des semaines à la maison du président de l'État, puisqu'on ne peut pas discuter de la commission de sélection des juges, on ne pouvait pas discuter de l'override rule, on ne pouvait pas discuter des conseillers des ministres, décidés par euh, le, ministre, le ministère de, de, de la Justice, on ne peut pas discuter non plus de, euh, la, clause de, de la clause de raisonnabilité, donc il n'y avait en réalité rien à négocier, puisqu'on voit bien que même en y allant... Euh, à euh, Pas de Loup, extrêmement euh, <coughs> après avoir donné des gages à l'opposition, après avoir euh, euh, pratiquement officiellement euh, enterré l'override rule, c'est-à-dire ce qui permettait à la Knesset d'invalider la validation d'une décision prise par la Cour suprême. Rien ne suffit, après avoir également retardé jusqu'au 14 juillet euh, le problème lié à la commission des juges, puisqu'il faut maintenant nommer le deuxième, le deuxième membre de la Knesset après qu'on ait nommé un membre de la Knesset de l'opposition... Euh, euh, on a, le Premier ministre avait donné une chance supplémentaire aux négociations pendant un mois. Et ce mois échoua le 14 juillet pour la nomination <coughs> du, du, membre, du deuxième membre de la Knesset qui irait dans la commission de sélection des juges. Donc il n'y a pratiquement rien à négocier. Il n'y a rien à négocier. Et donc quand la... L'opposition disait qu'il faut négocier, euh, il faut trouver un consensus. Il n'y a pas de consensus à trouver, puisque sur tous les sujets, et on vient de les énumérer, les quatre sujets importants qui constituent, si vous voulez, l'architecture même de, de, de cette réforme judiciaire, sinon on ne touche à rien. Et on le voit sur la clause qui était la plus qui paraissait la plus recevable ou la moins irrecevable, en tout cas, dans cette proposition de réforme judiciaire, c'est d'en finir avec cette clause de raisonnabilité qui permettait, et qui permet toujours d'ailleurs, à la Cour suprême, eh bien, euh, au nom de au nom d'un ressenti particulièrement subjectif, d'un corps judiciaire qui est composé de 15 membres qui est issu du, du même milieu, euh, sociologique et, et intellectuel, euh, et ethnique aussi, d'ailleurs, euh, et qui a un même rapport au monde et une même vision de, du rôle que doit jouer la, la Cour suprême, eh bien, euh, ça paraissait évident que sur cette clause-là, on pourrait trouver un terrain d'entente qui laisse augurer, eh bien, de l'ébauche de l'émergence future d'un du, compte pas du tout. Il y a des menaces, des menaces euh, qui vont être mises euh, à exécution dès demain, puisque demain. Euh est promis pour être le jour de la colère, le jour de la résistance, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle, euh, et de paralyser littéralement le, le pays, de paralyser les autoroutes, de paralyser Ben-Gurion, de paralyser les ports, euh, faire la grève dans les hôpitaux, dans les administrations, dans les mairies, bref, de paralyser littéralement le pays, ce qui n'est pas une mesure inscrite dans euh, le, je dirais, dans le contrat social d'une démocratie euh, adulte. Le droit de manifester est sacré et doit être respecté, quelles que soient les positions des uns et des autres, ça paraît évident. Mais de là à appeler, comme c'est le cas, des têtes de liste, je dirais, ou euh, des têtes de gondole de l'opposition comme Ehud Olmert, comme Ehud Barak, comme Yair Golan, l'ancien euh, euh, chef d'état-major israélien qui avait nommé les Israéliens qui se trouvent à l'est de la ligne verte de Untermensch, et quand on voit ces gens-là qui appellent à, au recours à des moyens illégaux, du moment qu'ils soient non violents, mais à des moyens illégaux pour bloquer le gouvernement et euh, mettre en garde le gouvernement de ne pas tester la colère de l'opposition parce qu'elle pourrait mettre le pays à feu et à sang, on voit qu'on est dans une situation explosive en Israël. Et, et donc il y aura vraisemblablement le vote en lecture en séance plénière ce soir... Euh, il sera intéressant d'examiner si la coalition ira euh, unie pour voter cela, ou bien si elle capitulera en race campagne.
0: Ouais, tout à fait. Euh, il faut rappeler quand même que pour cette clause de raisonnabilité, là aussi, hein, ils ont fait preuve euh, de raison aussi, côté du gouvernement, puisque le projet de loi qu'ils présentent, oui. pense, ce soir est aussi un projet de loi un peu édulcoré. Totalement même. Cette mesure-là par rapport euh, au projet initial. Ouais. Puisque je crois qu'ils veulent limiter maintenant, effectivement. Euh, L'interdiction. L'interdiction de, de. De faire appel à la clause de, de raisonnabilité. Ouais, Qu'à certains membres du <rire> gouvernement ouais. et à d'autres, mais pas ou. Enfin plutôt, qui voudraient le, le, le permettre uniquement peut-être pour des maires ou pour des officiels peut-être moins élevés. Et que ce serait limité, effectivement, pour les membres du gouvernement. Donc même là, ils ont fait preuve d'une certaine d'un certain de compromis, oui. de souplesse. Et là, encore une fois, effectivement, on se rend compte qu'ils ils accusent une fin de non-recevoir. Et ça va encore plus loin, parce que le, le, la nature de ces manifestations, effectivement, il s'agit de paralyser le pays, effectivement, mais on s'en prend directement oui. euh, aux membres du gouvernement. On les, on les de la défense d'ailleurs, on l'a harcelé pendant oui. toute la nuit. On les harcèle dans leur domicile... Enfin, près de leur domicile, quels que soient les lieux où ils peuvent se rendre, restaurants ou autres activités qu'ils peuvent mener à titre privé, ils sont harcelés à longueur de journée par ces manifestants. Donc on sent une vraie volonté, effectivement, de... De, de, de harceler ces populations, enfin, ces responsables politiques israéliens.
1: Donc, on voit <coughs> par le refus de chacune des dispositions de la réforme judiciaire, et la discussion, auto, la discussion que nous avons autour de cette clause de raisonnabilité l'illustre, euh, il n'y a pas de volonté de la part de l'opposition de trouver un terrain d'entente sur quelques <coughs> dispositions que ce soit, donc les choses sont absolument claires c'était clair chez nous puisque on avait commenté cela depuis le mois de janvier mais rappelez-vous lorsque le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait euh, déclaré une pause à la fin du mois de mars pour donner une chance à la négociation et à l'émergence d'un consensus on ah, voyait bien que la stratégie du pourrissement de l'opposition était en place et euh, c'était un, un, un pied c'était euh, en réalité une un cache-sexe pour l'opposition pour montrer son opposition, pas la réforme judiciaire qui n'est qu illustration de son opposition au gouvernement, mais le droit <coughs> de cette coalition de remplir son programme, d'honorer ses promesses après une élection parfaitement transparente, parfaitement démocratique, qui a vu cette coalition être amenée au pouvoir et qui a le droit... Eh bien, de mener ces, euh, ces réformes.
0: Donc, clairement, l'objectif de l'opposition, c'est de faire tomber, tomber le, gouvernement, le gouvernement. Bien sûr, ils profitent quand même de certaines failles qui existent au sein du Likoud. Mmh. Hein, si sait qu'au sein du Likoud, euh, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, que certains d'entre eux, peut-être, voudraient voir encore une plus grande forme de compromis se mettre en place, et il n'en faut pas beaucoup, hein, effectivement, pour que le gouvernement tombe, puisqu'ils ont une majorité certes. Oui, une il, suffit, de quatre de, il, de, il voilà, suffit quatre, quatre voix. Euh, il suffit quatre voix. Ils profitent effectivement de, de cette faille au sein du Likoud.
1: Alors. Que ce soit légitime de profiter de, cette faille, de ces failles qui existent, de certains membres du Likoud qui sont réticents à adopter certaines dispositions de la réforme judiciaire, bah ça, c'est le jeu politique. C'est parfaitement acceptable. Euh, lorsque l'actuelle coalition était dans l'opposition, elle a mené cette guerre. Elle a mené cette guerre au sein de la Knesset. Ça n'a pas débordé de l'enceinte de la Knesset. On n'a pas appelé à la paralysie du pays. Euh, pour faire tomber le gouvernement, la précédente euh, coalition euh, dirigée dans un premier temps par Naftali Bennett et puis par Yair Lapid. Donc on l'a fait dans l'enceinte même de, de l'Assemblée la, euh, euh, nationale. Ici, c'est dans la rue que ça se passe. Et euh, je prends euh, la déclaration de Gali Baharav Miara, qui est la conseillère du gouvernement, lorsqu'elle a été convoquée par le cabinet de sécurité en Israël pour rendre compte de... Euh, la position différente que prenait le, le, la, le, la conseillère du gouvernement à l'égard des manifestations de l'opposition et la manifestation menée par des manifestations menées par euh, certains membres des implantations en, en, en Judée-Samarie extraordinaire indulgence et bienveillance dans le premier cas, extraordinaire séver, euh, sévérité dans, dans le second, eh bien, euh, et, et à qui on reprochait de ne pas avoir demandé l'inculpation d'un certain nombre de manifestants les plus violents de l'opposition lorsqu'ils bloquaient les rues, lorsqu'ils incendiaient euh, du matériel du mobilier urbain, eh bien, et là, cette réponse, je la cite encore une fois, « Il n'y a pas de protestation efficace sans harcèlement » et perturbation de l'ordre public. C'est absolument ahurissant, conseillère conseiller du gouvernement qui tient le propos suivant, qui légitime le recours au harcèlement et à la perturbation de l'ordre public. Quand on sait qu'une des dimensions de ce, cette perturbation de l'ordre public, c'est le refus des réservistes eh bien, de remplir leurs devoirs, on ne sache pas que l'armée appartient à l'espace public. Tout à fait.
0: Alors... Euh on mentionnait il y a quelques instants donc, cette intervention israélienne à Jenin, qui avait euh, comme réception reçu beaucoup de, Critique. de critiques hein, de la part des médias, de la part d'institutions internationales, hein, qui dénonçaient euh, une disproportion dans oui, les euh, interventions oui. et aux moyens utilisés par les Israéliens. Et une autre situation... Euh, où on pourrait leur faire une critique presque inverse. Au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, euh, les Israéliens ont détecté euh, des tentes, je crois, euh, en territoire israélien, 20 mètres en territoire ou 30 mètres en territoire israélien, juste à la frontière, des tentes du Hezbollah. Elles seraient là déjà depuis quelques semaines. Oui. Et euh, alors autant, <rire> les Israéliens ont fait preuve, effectivement, de réactivité à Djénin, enfin, avec un peu de retard, enfin, ils y sont allés. Autant, là, ça fait maintenant quelques semaines que ces tentes sont en territoire israélien et que les Israéliens font preuve d'une énorme retenue, bizarrement, là, puisque ils essayent par la voie diplomatique, par l'intermédiaire de l'UNIFIL, donc les soldats des Nations Unies qui sont censés essayer de, de protéger la, la région, ils essayent par l'intermédiaire de l'UNIFIL de faire en sorte que le Liban euh, retire mmh ses tentes euh, du nord d'Israël. Alors Isaac, euh, c'est quand même assez étonnant comme situation, c'est de comprendre pourquoi Israël euh, ne fait pas preuve du même euh, activisme vis-à-vis -vis de ces tentes euh, qui sont en leur territoire que l'activisme dont ils en fait preuve
1: à Djenin. Euh, je, je, je partage votre incrédulité, je ne comprends pas plus l'absence de réaction israélienne devant une provocation évidente. Bon, la provocation du Hezbollah, il n'y a pas d'ailleurs que des membres du Hezbollah qui sont, se trouvent dans le... — euh, Dans ce territoire <coughs> qui est internationalement reconnu <coughs> comme souveraineté israélienne. Faut, il faut le répéter parce que la ligne bleue, qui passe au nord de l'endroit où se trouvent ces tentes, est un territoire reconnu comme souverain israélien. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je ne comprends pas l'absence de réaction à la fois de membres du Hezbollah qui ont dressé trois tentes et également de certains membres de l'armée libanaise. Euh, et ça, c'est encore plus euh, étonnant comme provocation. Donc je suppose, je suppose, mais je ne suis pas absolument convaincu par ma réponse ni par la validité de cette réponse. Si elle, euh, si elle était euh, pertinente, c'est peut-être de ne pas allumer un deuxième foyer de violence parce que le Hezbollah cherche... Euh, cherche justement cela. Un prétexte pour allumer la frontière, la frontière nord et faire peser la responsabilité de cette, euh, de cette explosion euh, qui euh, suivrait euh, la réplique euh, israélienne à cette provocation euh, du Hezbollah, manquerait pas de provoquer. Quand on voit les réactions internationales à ce qui s'est passé à Jenin, on peut imaginer que très très rapidement, la communauté internationale tomberait à bras raccourcis sur Israël pour usage indiscriminé ou disproportionné de la force contre trois euh, tentes inoffensives à 20 mètres de la frontière israélienne. C'est sur le principe que c'est euh, inacceptable de voir Israël ne pas réagir brutalement après avoir averti une fois, deux fois, trois fois les responsables libanais que si ces tentes n'étaient pas euh, enlevées, eh euh, bien Israël euh, euh, y procéderait le, le, le frais militari. Donc on ne comprend pas très bien cet appel à la diplomatie, à la finule, euh, à l'ONU, lorsque l'on sait les dispositions dans lesquelles l'ONU et, les, et, et, et la finule. Rappelons une chose quand même, la finule. Elle a été installée là en 2006, après la deuxième guerre du Liban, euh, et la résolution 1701. Qui a permis d'arrêter cette guerre de, du Liban, cette deuxième guerre du Liban après 33 jours de combat, préciser, mandater euh, les troupes de la Finule euh, pour faire appliquer l'interdiction de euh, quelconque force armée au sud du fleuve Litanie, à l'exception des forces libanaises. Or, on sait bien que les forces libanaises euh, n'existent pas ou elles sont totalement inopérantes au sud du, Libanais, du, de, du Litanie. C'est euh, les forces du, du Hezbollah qui règnent en maître et, et qui disposent d'un arsenal, arsenal de missiles ou de roquettes entre 150 000 et 180 000 unités. Donc c'est considérable. Peut-être est-ce la crainte de voir ce front euh, se rallumer euh, oh, Rappelez-vous, cette deuxième guerre du Liban, elle avait commencé par quoi Par une. Euh, euh, par un piège qui avait été tendu par euh, les euh, membres du Hezbollah, qui avaient assassiné 6 soldats euh, israéliens. Et on sait comment les guerres commencent, on ne sait jamais quand et comment elles finissent. Enfin,
0: on attend toujours la déclaration de Guterres, hein, <rire> oui. qui, euh, oui. qui commande la, la retenue extrême, hein, parce qu'il est très, très rapide à la critique. Lorsqu'Israël userait de manière disproportionnée de sa force militaire, on attend son
1: intervention. D'ailleurs, euh, Gilad Erdan était attendu. Israël. Hein — Gilad Erdan, le représentant israélien à l'ONU, ouais. était intervenu pour dire de la critique de euh, Guterres qu'elle était inacceptable, qu'elle était irréaliste. Et il demandait des excuses. Mais euh, Guterres a double down. Il est revenu là-dessus. Non non non, 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 pas, pas du tout. Non, non, je, je répète. Je souligne que Israël a fait un usage disproportionné euh, de la force parce que, pour la première fois depuis... Euh, 20 ans, je crois, les Israéliens sont intervenus avec des moyens aériens, avec euh, des drones aussi. Euh. Tout à
0: fait. Alors vous avez parlé de l'interview qu'a donné Joe Biden ce week-end à la chaîne américaine CNN. Euh, une interview intéressante parce qu'effectivement, il a été interrogé assez longuement hein, sur mm -hmm. euh, la situation au Moyen-Orient. Et qu'a-t-il dit euh, en substance La première chose qu'il a dite, c'était de... Bon, de critiquer en fait ouvertement le gouvernement israélien en le qualifiant du plus extrémiste que, qui ait jamais existé en Israël depuis la création de l'État d'Israël. Bon, il n'a peut-être pas totalement tort sur ce point. Euh, il a continué en disant que Netanyahou en fait ne contrôlait pas véritablement, ne maîtrisait pas véritablement sa coalition, hein, qu'il était plutôt à la merci de, de son aile dure, de son aile droite dans ce gouvernement. Il a précisé également que l'accord ou un accord avec l'Arabie saoudite et l'espoir de les faire entrer dans les accords d'Abraham était quand même relativement éloigné pour l'instant et semblait également accuser le gouvernement israélien de rendre la signature de ces accords extrêmement difficile de par les positions que, prenne, que prend ce gouvernement et bien évidemment à réitérer... La solution à deux États. Voilà, la, la vie Antienne, habituelle que la seule solution au problème euh, du Moyen-Orient, c'était cette solution à deux États. Quand on lui a demandé est-ce qu'il avait l'intention, parce qu'on sait qu'il n'a toujours pas invité Benjamin Netanyahou à venir lui rendre visite à la Maison Blanche. Ça fait depuis six mois, donc c'est assez inhabituel. D'habitude, euh, euh, Premier ministre israélien... Oh, dans les deux mois, il est invité. Il <coughs> les élections est très rapidement invité. Ça fait six mois qu'il ne l'est pas.
1: Il a un peu botté en touche. Euh... Oui, en déclarant que Herzog était lui invité enfin, voilà, enfin,
0: pas invité par la Maison Blanche hein. il sera reçu, reçu à la Maison Blanche, euh, Blanche, aussi. La Maison -Blanche. Enfin, il a été initialement invité par le Congrès américain pour venir s'exprimer au Congrès en l'honneur je pense des 75 années euh, de l'indépendance de l'état d'Israël. Alors Isaac que vous inspire cette interview de Joe Biden
1: alors <coughs> si sur un plan strictement euh, objectif on peut dire en effet que le gouvernement d'Israël est un gouvernement qui n'a jamais été aussi à droite. Bah, je veux dire, personne ne peut contester la réalité de cette observation. Mais ça n'était pas qu'une observation objective que faisait le président américain. C'était frappé d'une condamnation. C'est un gouvernement le plus extrême, c'est un gouvernement à extrême droite avec lequel on peut même pas parler, puisqu'il y a certains membres de ce gouvernement avec qui il est interdit à tout membre ou à tout officier américain de discuter ou même de recevoir. Je parle de Bengvir ou, ou de Smodrich. Donc euh, c'est euh, une déclaration absolument stupéfiante et euh, un appui indirect qui est donné à l'autorité palestinienne. Parce que lorsque le président des États-Unis déclare que le gouvernement israélien est le plus à droite de l'histoire d'Israël vieille de 75 ans, bah, c'est donner raison à l'autorité palestinienne qui ne cesse de dire qu'en effet, on ne <coughs> peut pas parler avec les Israéliens qui se dotent un gouvernement de fasciste. Donc, c'est une déclaration absolument stupéfiante qui vient du pays censément le, le plus proche et le plus allié euh, de l'État d'Israël, d'un homme qui, euh, je répète, a déclaré qu'Israël est à blâmer pour, la, pour le cycle de violence. D'abord, il n'y a pas de cycle de violence, c'est une formule qui ne veut strictement rien dire, cycle de violence. Il y a des provocations, il y a des assassinats, et puis il y a une représaille qui est parfaitement légitime au regard du droit international. Donc il n'y a pas de cycle de violence. Mais c'est une formule qui est des, désormais... Euh, adopté, euh, adoublé doublé par tous euh, les médias et tout le personnel politique de la communauté internationale. <coughs> Donc cette déclaration de Joe Biden souligne l'inimitié, l'hostilité de cette administration américaine à l'égard de ce gouvernement. Et d'ailleurs, l'administration américaine ne s'est jamais cachée de cette hostilité à l'égard du Premier ministre, de, de son retour euh, aux affaires euh, à la direction du gouvernement israélien. Il ne s'est jamais caché de cela. Ils ont même financé l'opposition. Et aujourd'hui, le département d'État aide, finance les manifestations de l'opposition à propos de la réforme judiciaire. Donc, il y a une volonté qui est commune entre l'opposition domestique israélienne et l'administration américaine, c'est de se ce mais bien faire sûr, de faire tomber Benjamin Netanyahu ouais. et <coughs> ne pas l'inviter, rentre dans cette cohérence-là, dans, cohérence dans cette stratégie. Il faut
0: rappeler qu'effectivement, ils n'ont pas invité Benjamin Netanyahu mais ils n'ont pas hésité à inviter... Euh Maudit, hein, le oui, Maudit, ou le, ou le ou roi le de, de, le Jordanie. de Jordanie. <coughs> Ce sont des, des grands démocrates, hein, surtout Maudit qui est un nationaliste effréné. Oui. Euh, si on voit un petit peu le sort des sort... musulmans en Inde. Euh...
1: Oui, donc il y a un sort euh... singulier qui est réservé à Israël. C'est <coughs> véritablement le double standard. Mais le double standard, c'est un des marqueurs de l'antisémitisme que cette administration dit vouloir combattre.
0: Tout à fait. Alors, restons peut-être un petit peu aux états unis euh... Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être qu'on termine la saison par euh, un épisode un petit peu comique, quand même, malgré oui. tout. Euh, Puisqu'on parle de Joe Biden euh, et donc parlons un peu de la Maison Blanche. On, euh, qui porte jamais aussi bien son nom Qui porte voilà, extrêmement bien son nom puisque on a découvert un petit sac de cocaïne oui. dans la, à la Maison Blanche. Quand même assez surprenant. Alors il faut rappeler pour euh, nos auditeurs que. Le fils de Joe Biden, Hunter Biden, est un cocaïnoman, un cocaïnoman confirmé. Tenu, confirmé. Il a si c'était une
1: discipline olympique, il pourrait briguer oui, la
0: médaille d'or. Je pense qu'il aurait la médaille d'or facilement. Euh, il a dû faire, je pense, je ne sais combien de cures de désintoxication qui n'ont évidemment pas porté leurs fruits. Et on sait également que Hunter Biden passe beaucoup de temps à la Maison-Blanche. Donc bon, il est évident que tout le monde, évidemment, fait l'hypothèse que c'est fort probablement Hunter Biden qui a introduit cette cocaïne à la Maison Blanche. Mais ce qui est assez surprenant, euh, c'est euh, le manque de transparence qui existe autour de cette histoire. Euh, la Maison Blanche, en tout cas les porte-paroles de la Maison Blanche, nous ont d'abord expliqué euh, que cette poudre blanche avait été découverte dans la librairie. Euh, après, ils se sont rendus compte lorsqu'on a leur a fait comprendre que c'est dans la librairie que Hunter Biden passe le plus tard de son temps à travailler. Enfin, quand il travaille, je sais pas trop ce qu'il fait. Ou à colorier des, journaux, des livres. Enfin non, il travaille quand même pour récupérer oui. les millions de dollars euh, oui. de ses interlocuteurs chinois. Euh, ils se sont dit, oulala, oh là là, bon là, on va peut-être changer de fusil dépôt. Donc le lendemain, ils nous ont expliqué que c'était pas du tout à la librairie. Ils étaient trompés. que C'était euh, les luttes de visite. Hein. On sait que la Maison Blanche peut être dans certaines tout de ses euh, chambres visitées par des visiteurs externes. Et donc, ils ont expliqué que c'était dans un lieu de grande influence touristique, si je puis dire, qu'on avait trouvé cette poudre blanche, euh, laissant supposer, effectivement, que ça pouvait sûrement, certainement pas être Joe Biden ou Hunter Biden. Puis on leur a signalé, oui, mais enfin, écoutez, euh, si on trouve, si on est capable de faire entrer de la poudre blanche dans la Maison Blanche en tant que simple visiteur... Ça voudrait dire, effectivement, qu'on pourrait faire rentrer éventuellement de l'anthrax aussi. Hein. Quelques pas. grammes d'anthrax pourraient, effectivement... Ou du gaz n'importe quoi. ...à tuer tout le monde <coughs> dans la Maison Blanche. Là, ils se sont rendus compte que cette excuse-là n'était pas très bonne non plus. Donc ils ont encore une fois changé leur fusil d'épaule pour expliquer que maintenant, c'était pas du tout euh, là où on pensait que c'était. C'était près de la Situation Room, l'endroit très sensible de la Maison Blanche où tous Je les conseillers du, du président... Décision se retrouvent pour discuter euh, bah, des politiques américaines à mettre en œuvre, Mais Jake Sullivan a expliqué qu'attention, hein, c'est effectivement près de la Situation Room, mais que la Situation Room est en travaux depuis quelques semaines, qu'il y a de nombreux ouvriers qui sont sur site, et que donc, sans vraiment le dire explicitement, a laissé sous-entendre qu'il était probable qu'un de ces ouvriers était peut-être le coupable, Isaac. <rire>
1: — Je sais pas s'il faut rire ou pleurer dans toute cette affaire-là. Elle est, elle est cocasse. Et en même temps, elle est tragique. Elle est, En tout cas, tout le moins dramatique. Parce qu'on on connaît... On sait que la Maison Blanche, c'est certainement un des endroits les mieux gardés, les mieux contrôlés au monde, et que n'entre pas qui veut. Et que lorsque quelqu'un y rentre, justement, il doit faire... Il doit montrer patte blanche, si je, je, puis, me si <rire> je puis me permettre. <rire> et, et donc il passe plusieurs... Euh, stade de sécurité, de contrôle, où tout le monde est très, très sérieusement fouillé. Ça paraît difficile de penser que n'importe qui qui rentre, les ouvriers qui travaillaient dans la Situation Room compris, sont soumis à des contrôles de sécurité extrêmement rigoureux, quotidiens. Je veux dire, personne ne rentre là sans avoir été dûment contrôlé. Ce qui veut dire que la personne qui l'a introduite, cette euh, poudre blanche à la Maison Blanche n'a pas eu à montrer pas de blanche. <rire> Forcément. <rire> Donc devait avoir une accréditation ou en tout cas la, la possibilité de, euh, eh de court-circuiter <coughs> tous, euh, tous ces passages euh, où, on, où les visiteurs ou toute personne qui travaille à la Maison Blanche est sévèrement contrôlée. Alors ça doit être nécessairement des personnes qui sont extrêmement proches du euh, président pour pouvoir bénéficier d'une telle euh, autorisation. Alors moi, je ne connais pas le fin mot de l'histoire. Euh, et, et vraisemblablement, on ne le connaîtra jamais, puisqu'il y a des choses à cacher. Mais je veux dire, on peut se casser la tête à se poser la question de savoir qui a introduit cela quand on connaît les antécédents, et pas seulement les antécédents, les présents d'Unter <rire> Biden, que c'est lui qui, par inadvertance, a, a oublié de la consommer lorsqu'il était à la Maison-Blanche.
0: Alors, il y a les paris hein, qui ont été ouverts, ce oui. qui serait le coupable. Oui, j'ai vu ça. Hein, et donc, bon, oui, Hunter ça. Biden euh, tient la côte, évidemment, oui. pour oui, les oui. raisons que vous venez de mentionner. Mais enfin, une deuxième personne qui tient la côte, c'est aussi Kamala Harris, oui. la vice-présidente, parce qu'elle nous gratifie chaque fois de discours totalement incompréhensibles. Oui. Certains pensent qu'elle est probablement sous le, sous le coup, effectivement, de d'une substance euh, telle que la cocaïne pour pouvoir effectivement faire les envolées euh, lyriques telles qu'elle oui. les qu fait de manière régulière.
1: Kamala Harris me ouais. fait penser à Obélix. Est, <coughs> Obélix est tombé dans la potion magique. Je pense qu'elle est tombée dans une potion, je ne sais pas, sa nature, mais en tout cas qu'il a fait énir comme un cheval. Je crois qu'on lui pose une question qui n'est même pas embarrassante d'ailleurs. Il se met à énir véritablement ou euh, à opposer un rire nerveux chaque fois que chaque fois qu'on s'adresse qu'on s'adresse à elle bon c'est pas impossible je sais pas je connais pas le fin mot de cette affaire là mais elle est elle est euh, à la fois cocasse et dramatique euh, que les, que les médias s'ingénient à brouiller les pistes à propos d'une histoire dont on devrait, dont les Américains devraient connaître le fin mot depuis le début.
0: Et pour rester quand même toujours dans le 4 parce qu'ils arrivent sur la oui. dernière émission, hein, donc on continue sur cette lancée. <rire> le dernier candidat qui est aussi de la côte, c'est Joe Biden lui-même. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça C'est parce qu'il a maintenant fait publier sur le site web de la Maison Blanche oui. une nouvelle proposition. <coughs> euh, il, veut, il veut lancer une recherche scientifique euh, pour essayer de restreindre les rayons du soleil. Vous savez qu'il y a ce immense danger du réchauffement climatique euh, qui nous menace tous. Hein. Et, euh, et donc pour lutter contre le réchauffement climatique, ils vont financer des recherches qui ont pour objectif de réduire euh, la puissance des rayons du soleil. Et comment est-ce qu'ils le feraient ben, C'est en, euh, en dispersant des fines particules de dioxyde
1: oui, de soufre, Une sorte de
0: voile devant de le rayonnement solaire du soleil soit euh, atténué soit atténué et donc qui permettrait de compenser ce qu'il pensait être l'effet néfaste hein, de du CO2, sur oui. la, mmh. euh, avec l'effet de serre que provoquerait le CO2, qui aurait pour lui, effectivement, pour conséquence, d'augmenter la température de la Terre. Alors, euh, c'est quand même assez surprenant comme, comme idée, parce que, euh, d'abord, ça fait 20 ans qu'on... Le plan scientifique, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'éliminer toutes les particules fines, qu'on sait être source de, de, de beaucoup de, de pollution, mmh. et très dangereuse pour la santé. Donc voilà qu'il s'agirait maintenant de réinjecter des particules fines de dioxyde de, de sulfure pour l'objectif qu'on vient de mentionner. Deuxième euh, conséquence, euh, c'est conséquence, qu'évidemment, euh, on veut promouvoir l'énergie solaire. Pour que les panneaux solaires soient relativement efficaces, encore faut-il qu'il y ait des rayons du soleil Mais si on Donc, les
1: atténue, évidemment, <rire> les performances des panneaux solaires trouveraient altérées. Et puis, troisième <coughs> conséquence aussi, la euh, photosynthèse. La photosynthèse,
0: bon, ceux qui nous <coughs> écoutent, hein, s'ils ont encore le souvenir oui, hein, de leurs oui. leur cours de biologie, de biologie lorsqu'ils étaient à l'école, la photosynthèse, c'est des plantes qui utilisent la lumière du soleil, de l'eau et le CO2. CO2, bien sûr pour effectivement transformer ça en matière organique, en sucre et en oxygène. Oui. Alors évidemment, euh, s'il y a moins de lumière, il y aura moins de photosynthèse, et donc ils pourront moins absorber le CO2 de l'atmosphère, donc il y aura plus de CO2 dans
1: l'atmosphère, Isaac. Mais <coughs> vous me donnez une piste, là, pour oui. euh, les, le sachet de cocaïne. Oui. Ah. <rire> C'est Joe Biden qui préconise cette étude, là, ou en tout cas cette option. Oui. Peut-être qu'il peut qu en a consommer un tout petit peu trop. C'est ça, c'est pour ça qu'il a, il a la côte aussi. Pour être oui, oui. Ah ben voilà, oui, voilà, oui, voilà, vous avez il raison. <coughs> vous avez raison. C'est soit, soit le père, oui. soit le fils. Quoi. Soit Kamala. Ou soit Kamala.
0: Ah. On est en plein jeu de Cluedo. Hein, vous savez, <rire> Absolument. Si vous vous souvenez de Cluedo, mais moi je jouais beaucoup au Cluedo quand j'étais jeune. Oui. C'est le colonel Moutarde qui a fait le coup dans la librairie — Avec la clé anglaise, Isaac. — Sans aucun doute. — Bon, Isaac, il nous reste deux petites minutes. Je sais pas. Est-ce que vous voulez... Euh, vous avez quelque chose euh, dont vous voulez euh, nous parler
1: avant que nous nous quittions ?— euh, Oui. Peut-être euh, sur la chute du gouvernement néerlandais. Ouais. C'est un pays qui échappe euh, très souvent au soubresaut de la politique. Les, généralement, les coalitions vont euh, au terme de leur mandat. Eh bien ici, euh, Marc Rutte, qui est le Premier ministre des Pays-Bas... A, donné son, a rendu son tablier. Il a des élections anticipées au mois de novembre. La question qui a fait tomber, euh, qui a fait chuter la coalition, c'est la question de l'immigration, qui est vraiment la question que l'on met toujours sur le tapis et que Marc Rutte a eu le courage de mettre sur la table et de dire qu'il faut restreindre les conditions d'accès au territoire néerlandais. Ces alliés du centre et de la gauche n'ont pas suivi. Donc la coalition est tombée. Oui, je pense qu'il faut rappeler que Marc Rutte
0: était le plus ancien <coughs> depuis 2010. responsable politique européen Tout depuis à 2010. Fait. Et bon, je crois que ce qu'il voulait faire, c'est émuler un peu le modèle danois. Le modèle danois. Été, bon, je ne connais pas extrêmement tous les détails du modèle danois, mais semblerait-il que le modèle danois en matière d'immigration a été couronné de succès, à oui. tel point que la gauche danoise...
1: Parce que c'est la gauche qui a mis en place, c'est la social-démocratie euh, au Danemark qui a, qui mis... a mis en place. Ah, je pensais ah, qu'ils euh, l'avaient hum,
0: finalement adopté, hum. mais que ça avait été mis en place par la droite. Non, non, pas pour du moi. tout. C'est même euh, la gauche danoise. Les
1: sociodémocrates, fait, ouais. donc la gauche danoise qui a compris <coughs> que c'est une raison. Euh, eh de susciter, lire la colère ou le désaveu de, de l'électeur <coughs> danois qui a mis en place des, une politique restrictive à l'immigration, qui porte ses fruits et qui permet d'ailleurs à la social-démocratie de rester au de pouvoir. pouvoir. C'est ça, tout à fait.
0: Et dont les Français feraient peut-être bien... De, de s'inspirer, mais pas, ouais.
1: seulement les, pas seulement les Français. Français tout à fait.
0: bah écoutez, Isaac... Euh, On
1: se quitte euh, sur, sur cette dernière observation. Ouais. On se retrouve, je le répète, c'est... Ouais. Euh, euh, à la fin du mois de août, ce sera vraisemblablement soit le 21 euh, ou le 28 août. Merci en tout cas pour cette saison passée ensemble. Merci à notre ami Paul pour euh, la technique et merci surtout à nos pour, auditeurs, à nos auditeurs pour leur à tout le fidélité monde. et d'excellentes vacances à tout le monde. Voilà, merci. Mmh. Au revoir.